0: Información relevante acerca de los científicos que descubrieron la tabla periódica. La formulación de la ley periódica supuso para la química el paso de una disciplina que aplicaba métodos casi medievales de tanteo a una ciencia moderna capaz de predecir elementos nunca vistos, oídos, tocados ni olidos por el hombre. La ordenación coherente de los elementos por Mendeleev coronó los esfuerzos realizados por los hombres de ciencia de muchos países para descubrir el sistema que rige las propiedades de las sustancias básicas. La idea de Mendeleev supuso virtualmente un salto cuántico con respecto a la sencilla tabla embozada en el siglo XVIII por el químico francés Antoine Lavoisier, que incluía junto a los elementos físicos lo que él denominaba fluidos impoderables como la luz y la energía procedente del calor el análisis de la Boercer fue perfeccionado hace 1803 por el químico inglés John Dalton cuya teoría atómica distribuía un peso atómico característico a cada uno de los 23 elementos admitidos por la Boercer. descubrimientos como este, junto con el concepto de peso equivalente formulado por otro inglés William Wood Ashton abrieron el camino que permitió a los químicos posteriores percibir un orden coherente entre todos los elementos que se encuentran en la naturaleza. Pero hasta Mendeleev la noción, la misma de la que constituye un elemento, seguía siendo vaga y estando sujeta a interpretaciones personales. En 1817, las triadas de Dobereiner constituyeron un intento de correlacionar grupos de tres elementos por la semejanza de sus pesos atómicos. En 1852, Gemelin transformó las triadas en series de 4 y 5 elementos, clasificándolos según sus pesos atómicos en orden ascendente. La aportación de Dumas fue un método para calcular el peso atómico de los elementos de un grupo dado, y la de Lensem una primera tentativa de interpolar los pesos atómicos de elementos aún no descubiertos. Durante el diseño que sigue a 1860 aparecieron nuevas formas de clasificación de los elementos, una de ellas fue el tornillo telúrico de Alexandre Belluger de John Curtis, ordenación en espiral alrededor de un cilindro imaginario. Neislam presentó una comunicación a la prestigiosa Chemical Society británica. Se le preguntó irónicamente si no obtendrían los mismos resultados disponiendo los elementos en orden alfabético. Las columnas se determinaron en función de los elementos que poseían propiedades análogas, por ejemplo, el mismo tipo de óxido. El número mínimo de átomos de un elemento que se combinan con el número mínimo de átomos de oxígeno aparecía en la primera columna y la proporción en que se combinaban aumentaba hasta la séptima columna. Como solo se conocían entonces unos 60 elementos, bastaban 8 columnas, que siguen siendo suficientes. En efecto, la disposición de todo el sistema actualmente en uso fue establecida por Mendeleev cuando solo se conocían poco más de la mitad de sus componentes. Newton coincidió a la gravitación universal al caerle en la cabeza una manzana, o que Watt percibió que una cazuela podía transformarse en la máquina de vapor. Aún hay quien piensa que Mendeleev llegó a la formulación de la ley periódica como resultado de un sueño. Entre los elementos por los previstos figuran los que primero se denominaron ecauluminio, ecaboro y ecasilicio. Eca significa uno en sánscrito. Que luego recibieron un nuevo nombre en honor de los países donde fueron descubiertos. El ecaluminio, identificado científicamente en 1875 por el francés Paul Emile Lecoq de Boisrouvre, se denominó galio. El galio llenó el hueco de la tabla entre aluminio y el indio. El ecaboro que Mendeleev había predicho tendría un peso atómico comprendido entre el del calcio y el titanio. Fue descubierto en 1879 recibiendo el nombre de Scandio en honor de Suecia, patria de su descubridor Lax Fredrik de Nilsson. El peso atómico definitivo de este elemento no se determinó hasta 1955. El tercer elemento, el llamado el recibió el nombre de Germanio cuando se descubrió en 1886 con un peso atómico de 72'59, propiedades análogas. A las predichas por Mendeleev, el germanio fue identificado por Clemens Alexander Winkler, profesor de química en la escuela de minas de Führung Alemania. El descubrimiento de la ley periódica trajo consigo uno de los descubrimientos científicos más sensacionales de fines del siglo XIX. El del gas inerte argón, su hallazgo se debió tanto a Sir William Ramsay como Lord Rayleigh. El primero surgió al relay en 1994 después de una cuidadosa experimentación que había cito para elementos gaseosos al final de la primera columna de la tabla periódica los dos químicos anunciaron posteriormente el nuevo gas en una reunión celebrada en oxford hoy en día sabemos que el argón y demás gases similares no son intersino y que pueden combinarse con otros elementos la mayor parte de la masa está situada en el núcleo del átomo, que consta del protón provisto de una carga eléctrica positiva y el neutrón eléctricamente neutro. La nube de electrones planetarios con carga positiva consta de partículas, cada una de las cuales tiene una masa de 1 sobre 1836 aproximadamente con respecto a la del protón. La desintegración alfa por medida de partículas alfa, desplaza el elemento dos lugares hacia la izquierda de la tabla, mientras que la desintegración beta o emisión de electrones desplaza el elemento un lugar a la derecha. El telurio fue ubicado antes que el yodo, el cobalto antes que el níquel y el torio antes que el protactino. Una vez adoptado como patrón del número atómico, se observó que si los elementos se clasificaban por sus cargas eléctricas nucleares, sus posiciones en la tabla periódica coincidían con las predichas por Mendeleev. Así se constituye el sistema periódico, que colgado en la pared del laboratorio también conocen hoy en día los estudiantes de química. En conclusión, la tabla periódica está conformada por metales pos transicionales, gases nobles, metales preciosos, metales de transición interna, metales representativos, semimetales y no metales, cada uno con su número atómica, masa atómica, símbolo, valencia y nombre.